0: Fußball Insight, der Podcast.
1: Borussia Dortmund. Fußball Insight, der Podcast aus dem Ruhrgebiet. Ja, nicht so ganz heute bei der heutigen Folge, denn wir senden fast live aus Marbella, denn äh, Sebastian Wessling, at Flüstertweets auf Twitter, ist bei mir und auch im Trainingslager von Borussia Dortmund in Marbella. Hi, Sebastian. Hallo. Jo, ihr seid vom 4. Januar bis zum 12. Januar noch da. Wie ist denn so dein erstes kleines Fazit aus dem Trainingslager des BVB? Kann man das schon so machen?
0: Äh, ja, das kann man durchaus machen. Also ist natürlich immer, ähm, das Trainingslager zu bewerten finde ich immer nicht ganz einfach, weil ähm, ja, man sieht halt Menschen beim Training und aus, daraus dann schlau zu werden, was das dann für die jeweiligen Spiele heißt, ist nicht immer ganz einfach. Man kann sagen, äh, Borussia Dortmund hat ja sehr intensiv gearbeitet. Ähm, Lucien Favre hat hier sehr viel Wert noch auf so, so kleine taktische Übungen gelegt. Also ein großer Fokus war so dass ähm, das Spielen gegen tiefstehende Gegner, was, ja, was dem BVB ja in der Hinrunde, gegen Ende der Hinrunde immer, immer öfter passiert ist, dass die Gegner sehr, sehr defensiv standen. Daran wurde hier gearbeitet, sehr viele Spielformen auf ganz kleinem, ganz engem Raum. Die letzten zwei Tage hat er sehr intensiv für taktische Arbeit nochmal genutzt. Dann wurde... Zwei gegen zwei oder vier gegen vier wurde dann gespielt. Heute hat er Spielzüge einstudieren lassen, sehr, sehr komplexe Spielzüge auch, von ganz hinten bis nach ganz vorne mit Verlagerungen und so. Also darauf, auf diesem, darauf liegt so ein wesentlicher Fokus. Das sieht ganz gut aus und ich bin gespannt, wie sich das dann auf die jeweiligen Spiele überträgt.
1: Wie sind da so deine Eindrücke drumherum um die Mannschaft, stimmungsmäßig Eindrücke? Was, was hast du da so gesammelt in der Zeit?
0: Stimmung ist wirklich bei allem, was man mitbekommt, sehr gut. Also die Spieler sind, mit, sind auf dem Trainingsplatz mit viel Spaß zugange, albern herum, ähm, machen Scherze. Äh, und auch, wenn man, wenn, man, wenn man die mal so trifft im Hotel oder so, da ist ist die Laune echt gut. Ich habe mit zwei, drei ein paar Worte gewechselt. Die sind zufrieden mit dem Trainingslager, mit den Bedingungen, haben Spaß miteinander, waren auch am freien Abend gemeinsam essen. Das ist, sagt ja auch was, dass man sich ganz gut versteht, offenbar. Also das, ähm, das in der Hinsicht... Äh, Macht das einen ordentlichen Eindruck, einen sehr guten Eindruck. Das einzige Fragezeichen, was man dahinter setzen muss, ist so ein bisschen die Personalsituation. Also was so ein bisschen ähm, aufs Gemüt schlägt, ist, dass Manuel Akanji hier nicht dabei ist, dass auch noch immer unklar ist, wie lange der fehlen wird, ähm, weil der Hüftprobleme hat, die sich nicht so, noch nicht so recht äh, haben diagnostizieren lassen, woran das genau liegt. Das ist ein Problem und auch die zwei weitere Innenverteidiger, Abdou Diallo und dann Axel Zagadou, waren angeschlagen, konnten lange nicht mittrainieren, was so ein bisschen den Plan von Lucien Favre verhagelt hat, ähm, auch ein neues Defensivsystem einzustudieren mit Dreierkette. Wenn dir drei von vier Innenverteidigern abhanden kommen, dann ergibt äh, das wenig Sinn. Und auch Marco Reus, der hat, ähm, der hat sehr, sehr viele Trainingseinheiten verpasst, eigentlich seit Sonntagnachmittag nicht mehr mittrainiert, weil er irgendwie Magenprobleme hat, die sich doch als etwas schwerwiegender entpuppen offenbar. Auch heute hat er nicht trainiert.
1: Ist das äh, womöglich ein Problem auch in, in Sachen Vorbereitung auf die Rückrunde und auch irgendwie die Automatismen finden? Wenn du sagst, der BVB hat sich darauf eingestellt, gegen tiefer stehende Mannschaften zu spielen, könnte das dann auch ein Problem werden, wenn Marco Reus da die ganzen Einheiten
0: nicht mitmachen kann? Das ist natürlich ärgerlich, weil er ja ein zentraler Baustein ist, der Offensive. Der ist ja der Zehner im System von Lucien Favre, der, der Spielmacher, die wichtigste Figur. Ähm, klar, ist das, ist das ein Problem, wenn der fehlt, wenn er in solchen Übungen nicht auf dem Platz stehen kann? Aber sowas kann man so ein bisschen so ein bisschen am, am Videoapparat nacharbeiten. Also, und Marco Reus ist ja sowieso ein intelligenter Spieler, deswegen glaube ich nicht, dass das für ihn die ganz große Herausforderung ist. Aber natürlich ist es nicht ideal, keine Frage. Zumal auch Paco Alcázar, der äh, ist jetzt auch erst nach und nach wieder eingestiegen. Ähm, das sind natürlich so ein paar, so ein paar Dinge, die, die nicht optimal gelaufen sind hier im Trainingslager.
1: Ja, du hast ihn äh, auch im Interview getroffen, Paco Alcázar oder, oder in großer Medienrunde, das weiß ich nicht mehr genau. Ähm, da hat er gesagt, sein Ziel ist schon der
0: Rückrundenstart.
1: Hältst du das für realistisch?
0: Ich glaube, da wird man vorsichtig sein beim BVB. Also er hat ja ähm, in, der, in der Hinrunde immer wieder mit Problemen zu kämpfen gehabt, äh, mit, mit muskulären Geschichten, weil er einfach aus Barcelona es nicht gewohnt war, so regelmäßig in so engem Takt zu spielen. Und nach allem, was man aus Barcelona hört, sind die Trainingsanheiten da nicht immer so intensiv. Das ist für die Stammspieler kein Problem, weil die ja regelmäßig spielen und belastet sind. Für die, die aber nicht zum Zuge kommen, wie es bei Akassa war, ist das durchaus ein Problem. Deswegen kam er nicht top austrainiert hierhin. Ähm, also nach Dortmund und hat äh, immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Die, die, die Muskulatur hat der Belastung da nicht immer standgehalten. Jetzt hat er einen Muskelfaserriss zum Ende der Rückrunde. Deswegen wird man bei Borussia Dortmund da sehr vorsichtig mit ihm sein und wird, ähm, wird kein Risiko eingehen. Deswegen denke ich, äh, der wird in der Lage sein zu spielen, ich gehe aber davon aus, dass er gegen Leipzig erstmal auf der Bank sitzen wird. Also wär jetzt wäre jetzt meine Prognose. Ist ja, ist ja noch ein bisschen hin, aber ähm, ich gehe davon aus, dass man ihn jetzt wieder, wieder sehr langsam und behutsam heranführt.
1: Aber Sebastian, ich glaube, wenn wir jetzt ja, knapp fünf Minuten über diese vermeintlich großen Probleme personeller Natur beim BVB reden können, ja, dann hat der Verein ziemlich viel richtig gemacht. Ne?
0: Ja, das kann man so sagen. Also Ich, ja, ich hatte, auch, ja. hatte jetzt auch einen Termin mit Sportdirektor Michael Zorc. Der war sehr, sehr gut gelaunt, sehr aufgeräumt. Ähm, das war letztes Jahr um die gleiche Zeit anders, kann man sagen. Also von daher, klar, Borussia Dortmund ist Tabellenführer, sechs Punkte Vorsprung, ähm, haben hier ein gutes Trainingslager. Wenn man woanders hinguckt, also wenn ihr das was ich bei Werder Bremen höre, die in Südafrika fast, fast weggeschwemmt werden, oder was für Probleme andere Clubs noch haben, auch aus dem Ruhrgebiet, da ist man hier in Dortmund. Äh, derzeit ganz gut bedient. Also das ist, ist keine Frage, dass, dass man, man genießt die Sonne Spaniens. Man, man hat ja durchaus Spaß zusammen, arbeitet intensiv, aber ähm, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass, dass hier äh, irgendwas gravierend schief läuft.
1: Ein paar Themen gab es dennoch und ein großes Thema auf jeden Fall auch, das war noch vor dem Trainingslager, die Meldung Christian Pulisic, der sich ähm, dem FC Chelsea anschließen wird, jetzt nochmal zurück ausgeliehen wurde nach äh, Dortmund. Der hat sich im Trainingslager da bei euch ähm, zum Wechsel zum FC Chelsea geäußert. Christian
0: Pulisic hat ja ein Jahr in England gelebt, ähm, weil, weil seine Mutter dort äh, gearbeitet hat und war dort in der Zeit tatsächlich mit seinem Vater dann, dann auch oft bei Premier League spielen und hat dort so ein bisschen... Fußballatmosphäre dann schon früh geschnuppert und ähm, darauf, das hat er natürlich in dem Zusammenhang erzählt, dass von da ab der Hunger so ein bisschen geweckt war und natürlich ist es für einen, einen Spieler, der aus dem, aus dem englischsprachigen, aus dem anglikanischen Raum kommt, irgendwie, äh, aus dem angelsächsischen Raum kommt, irgendwie äh, ist die Premier League natürlich eher ein Ziel als die Bundesliga, das muss man ja ganz offen sagen, da wird Englisch gesprochen, die Premier League hat die viel höhere Aufmerksamkeit in den USA und auch sonst wo, also, ähm, das war immer ein Ziel von ihm, da hat er auch, da hat er auch eigentlich schon in der Jugend kein ganz großes Hehl draus gemacht, dass er nicht bei Borussia Dortmund uralt werden wird, sondern dass er schon irgendwie den Traum hat, dort mal zu spielen. dass es unbedingt der FC Chelsea sein muss, war dann vielleicht nicht Gestalt der Träume schon als Kind, aber, dass er mal in die Premier League wollte, das, ja, das, das nehme ich ihm so ab, dass das tatsächlich auch, auch ein, ein lang gehegter Wunsch war. Mhm.
1: Über 60 Millionen Euro wird der BVB kassieren vom äh, Premier league Club für Pulisic, der ja in der Hinrunde auch nicht unangefochtener Stammspieler war. Und wenn er sowieso schon immer gesagt hat, ähm, mal wechseln zu wollen, ist das jetzt ein Deal, sowohl Dortmund, Chelsea, als auch der Spieler gewinnt davon? Kann man das sagen?
0: Ja, Dortmund in jedem Fall. Also ich, ich nehme da an, als Michael Zorc das gehört hat, hat er nicht nur eine Flasche aufgemacht, sondern ein ganzes Fass und darin erstmal gebadet. Also... <lacht> Das ist ja ein sensationell guter Deal für einen Spieler, der im Sommer nur noch ein Jahr Vertrag haben wird, 64 Millionen einzunehmen. Ähm, das ist für Dortmund super. Auch Clark, Clark Richard Pulisic erreicht auch seinen Wunsch, dass er wechseln kann. Er wechselt, ähm, wechselt erst im Sommer. Das war ihm tatsächlich auch wichtig, dass er diese Saison noch zu Ende spielen kann. Dass er diese Saison in Dortmund bleibt und dann im Sommer dann da ganz normal in die Vorbereitung einsteigen kann. Aus Sicht von Chelsea würde ich jetzt ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, weil du ja gesagt hast, Pulisic war nicht mal in Dortmund unangefochtener Stammspieler, ähm, mhm. wobei nicht mal jetzt nicht respektierlich klingen soll, aber ähm, naja. auch Chelsea hat ja eine unfassbar hohe Konkurrenzdichte, äh, gerade auch in der Offensive. Ähm, Eden Hazard zum Beispiel, ne? Zum Beispiel, genau. Und dann für einen Spieler, der jetzt äh, auf der Bank saß, in Dortmund so viel Geld zu bezahlen, das ist natürlich einerseits dadurch zu zu erklären, dass Chelsea nicht der einzige Verein war, der interessiert war, sondern es gab auch andere, die ähnliche Summen bereit gewesen wären, auf den Tisch zu legen. Also da gab es schon so einen kleinen Bieterwettbewerb. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Chelsea eben im Sommer eine Transfersperre droht. Und die können sie jetzt dadurch umgehen, dass sie ihn jetzt schon, jetzt schon kaufen und dann zurück nach Dortmund leihen. Weil wenn er dann aus der Leihe zurückkommt, dann ist das, ist das kein Transfer und dann, dann könnte der eingesetzt werden. Das, das heißt, da war Chelsea auch unter gewissem Handlungsdruck dann tatsächlich dem ja. zu begegnen. Und das sind so die beiden Faktoren, aus denen sich dann diese äh, doch recht äh, unfassbare Summe erklärt.
1: Eine kleinere weitere Meldung, die gab es vom Torwart, von Roman Bürki. Der will ähm, vorerst bis auf Weiteres nicht mehr für die Schweizer Nationalmannschaft spielen, zumindest auf jeden Fall 2019 nicht. Äh, falls es mal einen Engpass äh, gibt, dann, dann, dann möchte er schon oder würde bereitstehen. Ähm, voller Fokus auf Borussia Dortmund. Wie erklärst du dir diese ja, Meldung oder diese Einschätzung von ihm.
0: Ähm, ja, das muss man aus, aus zwei Perspektiven sehen. Erstens hat er dieses Jahr tatsächlich immer mal wieder so ein paar körperliche Probleme gehabt. Auch jetzt im Trainingslager konnte er die ersten paar Tage nicht wirken mit muskulären Problemen. Der musste schon auch die letzten beiden, äh, in den letzten beiden Länderspielphasen, musste er der Nationalmannschaft schon absagen. Und dann ähm, hat er sich halt hingesetzt und hat sich überlegt, ja, pf, offenbar braucht mein Körper da so ein bisschen Pausen. Ich kann nicht immer für Borussia Dortmund voll durchspielen, alle Spiele machen, dann der Nationalmannschaft absagen. Ich, andererseits aber auch, das spielt dann eben eine genauso große Rolle, kann ich nicht immer zur Nationalmannschaft fahren, dort voll trainieren und dann dort eben nicht spielen. Das ist nämlich der zweite große Faktor, dass er ähm, in, in der Schweiz klar die Nummer zwei ist, hinter Jan Sommer und auch nicht ihm da die Perspektive vermittelt wurde, dass sich daran etwas ändert. Ähm, und äh, Genau, das war für ihn natürlich dann, dann der zweite Faktor, weil er sagt, er ist Torwart von Borussia Dortmund, unverkennbar ein großer Club, der der in Europa erfolgreich spielt, hat aber in insgesamt sechs Jahren im Nationalmannschaftskader ganze neun Länderspiele gemacht, sieben Freundschaftsspiele Na. und zwei Pflichtspiele und das ist dann, dann natürlich schon etwas wenig, wenn man, wenn man bedenkt, wie viel Zeit natürlich auch reinfließt da rein und dann hat er eben für sich die Entscheidung getroffen, oder das war dann noch ein weiterer Grund, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich konzentriere mich jetzt voll auf den Club
1: Definitiv. Also wenn du es so erklärst, ergibt das auf jeden Fall Sinn. Der Wandel von Roman Bürki ist aber auf jeden Fall beeindruckend. Unter Peter Stöger, ich glaube, du hast es gerade ja schon angerissen, vor einem Jahr war das beim BVB alles noch so ein bisschen anders. Da stand auch Roman Bürki deutlich unter Druck und auch in der Schusslinie von Fans. Jetzt ist er irgendwie ja einmal 180 Grad drumherum und irgendwie ein Liebling geworden. Ne? Wie, wie erklärst du diesen Wandel von Roman Bürki?
0: Oh, da gibt es ein paar Faktoren. also der hat, Offenbar hat er in der, in, also in der Sommerpause für sich tatsächlich die, so die richtigen Schlüsse gezogen aus der ver vergangenen Saison. Ähm, er hat das so ein bisschen erklärt. Hat, er, sagt, er hat versucht, seine Fehler zu analysieren. Das hat nicht immer so richtig funktioniert. Er hat nicht immer gefunden, woran es liegt. Hat aber dann für sich auch in Zusammenarbeit mit dem Trainer, Trainerteam so ein bisschen festgestellt, dass er vielleicht irgendwie sich so Rituale erarbeiten muss, die ihm helfen. Und ähm, er hat jetzt, das hat sein, sein Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber erklärt, er hat jetzt so ein bisschen die, eine gute Mischung gefunden oder, oder gute, gute, die gute Mischung zwischen Anspannung und Lockerheit und eben gute Rituale, die ihm dabei helfen, die zu erreichen. Also beispielsweise, dass er, dass er vor Spielen immer mit seinem Kumpel quatscht über Gott und die Welt und bloß nicht über Fußball, bevor er ins Stadion fährt. Sagt er, das hilft ihm unfassbar dabei, die Anspannung herunterzufahren und dann mit einem viel besseren Gefühl ins Stadion zu fahren. Solche Kleinigkeiten. Und ich glaube, dass auch Matthias Kleinsteiber durchaus eine, eine große Rolle dabei spielt. Der der ja im Sommer auch offiziell äh, Teddy de Bair abgelöst, der eine absolute Vereinslegende war, wo es aber in den letzten Monaten schon auch immer hieß, pwah, so ganz modern arbeitet er auch nicht mehr. Ähm, das ist schon noch sehr viel eher altes Torwartspiel. Und ähm, Roman Birki hat eigentlich immer, also Matthias Kleinsteiber war schon länger bei den Profis immer mal wieder dabei und äh, schon vor zwei Jahren, als Birki verletzt war, ist Matthias Kleinsteiber mitgeflogen, um sich nur um Birki zu kümmern, deswegen, die kannten sich, die schätzten sich, jetzt ist er offiziell Torwarttrainer Nummer 1 und Birki hat auch recht klar durchschimmern lassen, oder auch recht klar gesagt, dass, dass Matthias Kleinsteiber die etwas modernere Arbeit, die etwas moderneren Trainingsmethoden hat, die auf das moderne Torwartspiel besser angepasst sind, wenn es um Dinge geht, wie, wie verhalte ich mich im 1 gegen 1 Duell, wann laufe ich hinaus, wann nicht, wie spiele ich den Ball mit dem Fuß. In all dem hat er einen großen Schritt nach vorne gemacht und das hat, denke ich, auch mit der Arbeit eben von Matthias Kleinsteiber entscheidend zu tun.
1: Sehr viele Insights, die du da lieferst aus Dortmund. Vielleicht kannst du ja was in Sachen Transfers zu oder Abgänge noch sagen oder vielleicht auch ganz kurz beantworten. Gibt es dann noch was? <lacht> äh,
0: also ganz akut äh, ruht der See ein bisschen still in Dortmund. Es, was äh, Ein Thema ist der argentinische Verteidiger Leonardo Balerdi, Innenverteidiger, ähm, 19 Jahre alt, wenn ich es richtig im Kopf habe. An dem ist Borussia Dortmund sehr interessiert. Ähm, das ist, der gilt als größtes südamerikanisches Abwehrtalent. Das hat der Präsident, der spielt bei Booker Juniors, der das auch recht freimütig im Radio erzählt, dass da eine Dortmund-Delegation sogar schon zu Besuch war und man verhandelt hat. Also das ist. Das ist Was sagt der, der Verein? Ja, der Verein, wie üblich, kommentiert er Transferspekulationen nicht, aber wenn man wenn okay. mit ein paar Leuten redet dann hört man schon, dass, dass da eine große Tendenz ist, den jetzt zu holen. Gerade auch, wenn, wenn Manuel Akanji, der könnte durchaus länger ausfallen wegen seiner Hüftprobleme, das weiß man nicht genau, Und dann wäre, wäre das eventuell eine, ein zusätzliches Argument, weil man Balerdi eigentlich eher als Perspektivspieler im Auge hat, vielleicht auch erst für den Sommer, aber dann wäre das jetzt ein Argument, das vorzuziehen und das im Winter schon zu vollziehen. Ähm, aber es könnte durchaus sein, dass, dass, der im, dass der noch im Winter geholt wird. Interesse ist auf jeden Fall da. Ähm, Und Abgänge? Abgänge, da gibt es natürlich das Dortmunder Interesse, nach wie vor Spieler abzugeben. Also ich denke da an Jeremy Toljan, an Alexander Isak, äh, an Janis Burnic, die keine große Rolle spielen, die, ähm, die abzugeben. Aber ähm, da ist ganz aktuell jetzt auch wenig in der Pipeline. Das muss natürlich von allen Seiten immer passen. Die Spieler müssen auch den Wunsch haben, Jeremy Toljan zum Beispiel, ähm, der hat auch, auch bis zum Ende der Winterpause eigentlich immer gesagt, er hat schon den Wunsch, sich irgendwie in Dortmund durchzusetzen. Er möchte nicht die Flucht, Flucht ergreifen. Also deswegen ähm, ist gar nicht so unbedingt wechselwillig. Alexander Isak, ähm, ja, würde schon vielleicht, tut sich aber schwer damit, einen Club zu finden. Genauso ist es bei, bei Shinji Kagawa. Dem würde man auch keine Steine in den Weg legen beispielsweise. Aber auch der tut sich schwer damit, einen Club zu finden, der auch seinen Ansprüchen genügt. Weil er will ja dann nicht in die zweite englische Liga wechseln oder so. ne Also deswegen... Da ist aktuell noch, ähm, noch nichts ganz, ganz, ganz akut, dass jetzt morgen oder übermorgen einer hier vom Hof fahren wird. Aber da sind natürlich, da laufen natürlich Gespräche in viele Richtungen. Und dann natürlich auf der anderen Seite äh, wird viel gesprochen über Torben Hazard. Ähm, auch dass ein Spieler, an dem Dortmund sehr interessiert ist, keine Frage. Man wäre ja auch blöd, wenn man an so einem Spieler nicht interessiert wäre, ähm, wenn der auf den Markt käme. Ähm, es gab ja schon Berichterstattungen, dass der. Ähm, dass man schon mit, mit Chelsea gesprochen habe, über den im Rahmen des Puritic deals weil Chelsea noch eine, ein matching Right hat, wenn, wenn Gladbach Torgan Hazard verkaufen wollen und dass Dortmund sich über den Weg mit Chelsea schon quasi handelseinig geworden ist, dass Dortmund am Ende den Spieler bekommt. Das wird hier bestritten. Ähm, also, oder beziehungsweise nicht, nicht also offiziell wird da gar nichts zugesagt, aber da scheint wenig dran zu sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das ein Spieler, den Dortmund im Auge hat, sehr intensiv im Auge hat, aber auch dann erst für den Sommer. Mhm.
1: Aber doch durchaus noch die eine oder andere Personalie, auf die es äh, zu achten gilt und auch äh, die natürlich in den nächsten Wochen nochmal aufpoppen wird. In den nächsten Wochen aufpoppen wird auch dann das Duell um die Meisterschaft in der Bundesliga. Deine Einschätzung, wie wird der BVB das schaffen können in der Rückrunde? Was, was muss dafür geleistet sein?
0: Ähm, ich habe einen schönen Satz dazu gehört in den letzten Tagen und der, der heißt, da sagte jemand, wir müssen, dürfen nicht schauen. Äh welche Ergebnisse wir erzielt haben in der Hinrunde, sondern wie wir, wie wir die erreicht haben. Also sprich, genauso mhm. weitermachen mit der gleichen Spielweise, mit der gleichen Intensität, mit dem gleichen Hunger, mit der gleichen Gier, dann hat Borussia Dortmund gute Chancen, das zu schaffen. Ähm, allerdings, sechs Punkte klingen gut, aber sechs Punkte sind auch sind natürlich sehr schnell verspielt. Also man hat das Spiel gegen Düsseldorf ja noch gut im Hinterkopf. Da, da hat man gesehen, wenn, wenn Dortmund ein paar Prozentpunkte nachlässt, dann ist es gegen jedes Team in der Bundesliga schwer zu gewinnen. Und ähm, es wird halt die spannende Frage sein, ob die A noch mal eine genauso konstante Rückrunde hinbekommen wie die Hinrunde. Die war ja unfassbar gut mit einem einzigen verlorenen Spiel. Und auf der anderen Seite, ob der FC Bayern sich steigert. Das hat ja auch bis zur Winterpause einiges drauf hingedeutet mit fünf Siegen in Folge. Deswegen glaube ich, dass es ein sehr enges Rennen wird. Ich traue das Borussia Dortmund in jedem Fall zu, aber sechs Punkte mit noch 17 Spielen, also das ist mir zu eng, um da irgendeine aussagekräftige Prognose zu treffen.
1: Das heißt, wir haben, glaube ich, vor ein paar Wochen im Podcast gesprochen, wo du gesagt hast, wir müssen, oder nicht wir, sondern der, der BVB sollte trotzdem das Meisterziel ausgeben. Das ist jetzt dann so ein bisschen in die, in die Ferne gerückt.
0: Also das, ich, das, ich kann mich ja eher so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass man immer sagt, nein, 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 wir wollen, ja. also das ist ja fast so klingt, oh Gott, oh Gott, oh bloß nicht Meister werden. Ja, ja, genau. also das das ja. finde ich halt immer so ein bisschen albern. Warum soll man nicht sagen, wir wollen gerne Meister werden. Tut aber natürlich in Dortmund nach wie vor keiner, sondern die Favoritenrolle wird im FC Bayern vor, äh, zugeschoben. Nee. Das hat Joachim nee. Watzke ja neulich in einem Interview nochmal betont und dann halten sich da natürlich auch alle Dortmunder brav dran. Ähm, aber also das, das war mehr darauf bezogen, dass ich gesagt habe, man sollte. warum geht man da nicht mit einem gesunden Selbstbewusstsein ran und, sagt, natürlich, ran und sagt, natürlich wollen wir Meister werden. Denn natürlich wollen sie Meister werden, das ist ja keine Frage. Wer sechs Punkte Vorsprung hat, der will auch am Ende Meister werden. Und dann sage ich, oh, Zweiter ist auch geil und ähm, da kann man ein bisschen mehr Lockerheit an den Tag legen und das durchaus auch aussprechen das lassen ja auch viele Spieler inzwischen durchscheinen dass sie natürlich auch am Ende oben stehen wollen sie wollen sich aber eben nicht in so eine Favoritenrolle so ein bisschen reindrängen lassen ähm, um sich da vielleicht nicht zu sehr unter Druck setzen zu lassen, aber natürlich ist, natürlich ist der Anspruch jetzt intern auch da dass, äh, wie Nobby Dickel es so schön gesagt hat die Tabellenführung in die Sommerpause zu retten
1: Ich wollte dich ja auch nur ein bisschen locken
0: Ja, jetzt habe ich mich heiß geredet Ja, genau
1: aber wir sind trotzdem schon am Ende. Schade eigentlich. Wir haben alle Themen erstmal durchbesprochen. Wenn es aber was gibt in den Sachen, die du auch schon angesprochen hast, dann natürlich vorbeischauen bei dir auf Twitter, flüstertweets, auf watz.de, auf allen Funkelkanälen. Da gibt es dann die neuesten Infos von dir aus dem Trainingslager von Borussia Dortmund in Marbella. Vielen Dank dir, Sebastian.
0: Gerne. Danke auch. Fußball Insight, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt es in unserem Webchannel Dein Fußballradio auf radioplayer.de.